0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian у микрофона Виктория Станкеева. Сегодня в студии SBS Russian исполнительный продюсер нового театра Атриум Дмитрий Котлеев. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Спасибо за приглашение.
0: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея вашего проекта, который называется «Полиана», для которого я знаю, что вы сами писали музыку и слова.
1: Да, с удовольствием. Я хочу сначала пригласить всех на это уникальное мероприятие. Оно состоится 1-2 апреля. Это будет премьера, пройдет все в Страсфилд в русском клубе. И я вас всех приглашаю приходить. Это будет уникальное, интересное семейное мероприятие для всех. Немножко о том, как а, вообще возникла идея создания этого мюзикла. Это произошло примерно года четыре назад, когда мне впервые пришла идея написать собственный мюзикл. На тот момент я был музыкальным руководителем театра «Дор музыкальным руководителем-актером, и мы только что успешно поставили мюзикл «Азори здесь тихие». И я подумал, здорово, какой следующий шаг, какой следующий этап. И следующим этапом я решил, что будет попробовать реализовать себя в качестве композитора или либретиста, то есть полностью написать музыку и слова своего собственного мюзикла и поставить его на сцене. И у меня был живой пример перед глазами, я хочу немножко рассказать о том, что меня сподвигло на этот шаг и впечатлило. У меня был живой пример перед глазами, это творческий дуэт Иваси, Алексей Ивашенко и Георгий Васильев. Это два человека, которыми я восхищаюсь, которых безмерно уважаю. Алексей Иваченко он певец, актер, его голосом, кстати, озвучен Брюс Уиллис в пятом элементе. Георгий Васильев, помимо того, что он автор песен, музыкант, он, он, у него совершенно потрясающая биография, он предприниматель, бывший вице-президент компании Wimpel.com, если вы знаете, это сотовая сеть Билайн. он основатель Первой России в фьючерс, фьючерсной бирже, да, и основатель бренда фиксиков, то есть это совершенно потрясающий талантливый многогранный человек. И, но самое главное для меня было то, что они написали мюзикл Nordost своими силами полностью. Этот мюзикл имел потрясающий успех, он шел ежедневно на протяжении двух лет, то есть каждый день это был первый мюзикл ежедневного показа, и я на нем был даже дважды, один раз до теракта, другой раз после теракта, и очень переживал, помню в свое время, что этот проект им пришлось свернуть из-за этой трагедии. Но хочу сказать не про сам этот мюзикл, а про то, что два человека смогли собственными силами, не имея высшего композиторского образования сделать такой грандиозный проект с нуля, и этот проект был успешным. Вот это меня впечатлило очень. Я решил, что я попробую сделать что-то, может быть, не такое грандиозное, но тоже собственными силами. И э, я поделился этой идеей с э, театром Доромикс. Мне сказали, ну, хорошо, давай пиши, мы посмотрим, что из этого получится. Я стал искать идеи. Ходил-ходил, думал, что же такое взять за основу, что-то, над чем я мог бы работать долгое время, не теряя энтузиазма, что-то незаезженное, интересное. И пришел к жене своей за советом. Она в это время читала детям книгу Полианна и говорит, а вот возьми Поляну, напиши по ней. И я подумал, почему бы и нет. Стал думать в этом направлении. Я начал делать наброски музыки и текста. На тот момент я каждый день ездил на работу, это было еще доковидное офисное время. Работы у меня, в общем-то, две. Одна дневная IT-специальность, другая, вечерняя, это музыка, преподавание гитары, фортепиано, теория музыки. И каждый день по дороге на работу обратно в машине я что-то придумывал, я записывал идеи на диктофон. Потом, приезжая домой, я это как-то разбирал, систематизировал, записывал. И так за 2-3 месяца у меня возник черновик всего мюзикла. Получился полноценный мюзикл, примерно 30 музыкальных номеров на 2 часа, не считая антракта. И я показал эту, эти наброски своим коллегам по цеху сказал, ребят, вот смотрите, есть уникальный проект, уникальный мюзикл, написанный, по сути, русскоязычным сиднейцем для сиднейцев, то есть это может быть что-то такое, из за этого может что-то получиться. Но моих коллег это не очень заинтересовало на тот момент. Возможно, ну, сама идея, может быть, сюжет не приглянулся. Или не было уверенности в том, что получится что-то качественное в конце концов. Ну и э, наши пути разошлись в конечном итоге, потому что я же хотел по этот проект реализовать, и мне нужно было искать возможности для этой реализации. Еще, я помню, я обсуждал идею. Смотрите, мы же можем и на английском языке этот мюзикл сделать, перевести его на английский. Мне сказали, не, ну это вообще совершенно неподъемная идея, мы это не потянем. Но в конечном итоге, забегая вперед, скажу, что мюзикл уже переведен на английский язык, то есть его можно ставить на английском языке, а все это благодаря моему другу Михаилу Куликову, кто взял на себя эту большую работу, пока я работал над собственно русскоязычной версией, он все это дело перевел на английский. И я стал искать варианты, как же мне этот, этот проект реализовать. Начал собирать вокруг себя людей. И из «Дурэмикс», соответственно, мне пришлось уйти. Это было очень грустно, к сожалению, потому что это большая часть моей жизни, очень важная для меня. Но пришлось оттуда уйти. Ушла вместе со мной Виктория Росс, которая поддержала эту идею изначально. И э, она нашла для этого проекта режиссера профессионального Викторию Артикову. Это человек с театральным, музыкальным, профильным образованием. Она имеет опыт работы именно вот в театральной сфере, руководит общественными организациями. То есть у нее такая интересная биография. И в том числе есть награды различные в сфере искусства, даже награда о что меня очень весьма впечатляет. И я считаю, что очень мне повезло, что она заинтересовалась этим проектом, что он у нее откликнулся. И мы стали искать актеров для этого спектакля, для этого мюзикла. И оказалось, что это очень непростая задача найти такое достаточно большое количество талантливых, поющих, танцующих, играющих людей в русскоязычном комьюнити, при том, чтобы желательно, чтобы они не были задействованы на каких-то других проектах, и у них вообще было время, чтобы репетировать. Но с большим трудом нам все-таки удалось собрать такой коллектив. И туда, во-первых, прежде всего, туда вошли члены моей семьи, у меня очень большая семья, я считаю, пятеро детей. И вот моя жена Татьяна и трое моих детей, это Соня, Аня и Оля, они в том числе все вместе влились в актерский состав. И вообще могу сказать, что это очень сложно. То есть это очень сложно совмещать как бы, семью, работу, театр. И для них это было очень сложно и есть в том числе и сейчас. То есть это мало того, что папа постоянно занят, так и в этом еще и надо участвовать на протяжении многих лет. Им это интересно и сложно одновременно. Помимо этого, другие друзья, коллеги-единомышленники вошли в состав нашего нового театра «Атриум». Это Виктория Степаненко, талантливая пианистка. Но в данном случае она участвует не как пианистка, а именно как актриса, это ее бенефис в качестве актрисы. Потом э, Данил Климентов и его дочь Соня, два очень ярких человека, и вы их, может быть, знаете по различным музыкальным мероприятиям в Седнее. Потом Виктория Росс и ее мама Валентина. Лана Мейлс, Дмитрий Кислов, Иван Голузов. Так, вроде бы никого не забыл. А, еще Эля Попова, да. Да, вот теперь вроде никого не забыл. Помимо этого, есть еще люди, которые нам помогают или будут помогать со звуком, светом, с реквизитом, субтитрами и так далее. И вот благодаря всем этим людям, тем, для кого этот проект стал тоже как бы своим детищем, кто вложил вот частичку себя, какие-то генерировал творческие идеи, ходил на репетиции и так далее, вот благодаря всем им этот проект стал возможным, и за что я им очень благодарен. Помимо этого еще хотел упомянуть двух человек, без которых было бы сложно это все сделать. Это наш талантливый вокальный руководитель Оксана Попова и э, замечательная певица Лена Пономарева, которые нам очень помогли с вокалом по вокальной части. И про работу над музыкой хочу сказать, как вообще все это происходило. Изначально я не думал делать настолько грандиозный проект, честно говоря. То есть я думал написать музыку для нескольких живых инструментов, как, например, фортепиано, флейта и, и все это вживую сыграть с минимумом Музыкантов. Но в процессе работы я все-таки переключился на оркестр, решил сделать полностью оркестровку. И на каком-то этапе работы Оксана Попова, наш вокальный руководитель, предложила идею найти профессионального композитора, который смог бы мне помочь именно вот, э, обучить каким-то моментам, показать на ну, возможные ошибки, ну, то есть как такую так, э, рецензию дать и помочь мне с какими-то моментами. И я нашел такого человека, это Максим Бабинцев, молодой и талантливый, Композитор, выпускник Московской консерватории имени Чайковского. Он со мной поработал примерно год. У нас это был такой курс молодого бойца, очень интенсивный. Я ему показывал свои ноты, свои наброски, он их разбирал, объяснял что-то, говорил, здесь переделать, здесь лучше вот так, и так далее, и так далее. И вот так в течение года у нас продолжалась работа, переделок было очень много, иногда по много раз одно и то же произведение приходилось дорабатывать. Но в конечном итоге Максим остался доволен, я тоже остался доволен. У нас получилось, в смысле у меня получилось под его талантливым руководством Такое произведение. Это был мой первый такого серьезного масштаба композиторский опыт. Несмотря на то, что я преподаватель музыки и писал произведение, но настолько грандиозный проект Это сделал просто первый просто
0: невероятно. Раз. Давайте послушаем отрывок.
1: Потом следующим важным этапом стала запись аудиоматериала. Весь живой оркестр найти в текущих условиях проблематично для нашего проекта, поэтому я решил поступить так, как обычно поступают. Пишет музыку для фильмов, для сериалов, то есть записывают все в студию. И, соответственно, я тоже решил пойти по этому пути, приобрел профессиональные библиотеки звуковые, плагины различные. И все это записывал в течение многих месяцев. И вот сейчас эта полианна, музыка к ней звучит в исполнении известного оркестра телерадиокомпании BBC британской. Вот. Но это не значит, что музыка как бы компьютерная, нет, ни в коем случае, то есть это инструменты, которые полностью интонированы мной, записаны каждый инструмент по отдельности, с динамикой, с экспрессией, то есть максимально приближены, как это было бы к живому исполнению оркестром. Пока я всем этим занимался, это был длительный процесс. Мы это все репетировали с театром, использовали какие-то черновые версии, репетировали под них. Дополнительно у меня есть идея, я уже практически ее реализовал сделать аудиоверсию спектакля, как бы радиоспектакль. Да, мы, это было
0: бы очень интересно.
1: Да, мы записали все диалоги, все, весь вокал, все все все, все это. И я сейчас заканчиваю работу по сведению, то есть в конце концов у нас получится радиоспектакль, можно будет его как-то даже на компакт-дисках стиражировать еще что-то в таком духе. Вот примерно так произошло все, и на данный момент мы активно готовимся к нашей премьере, которая состоится через уже меньше, чем через полутора месяцев.
0: А репетиции где проходили?
1: Репетиции проходили в разных местах. Это был и русский клуб, и это было у кого-то из нас на дому. В частности, Виктория Росс нам очень любезно предоставила свое помещение для этого, и, и мы даже репетировали в парке, то есть на, как, на каких-то этапах мы решили, у нас столько реквизита, у нас столько всего было приготовлено для этого, что уже было трудно размещать это в домашних, скажем так, условиях, мы приезжали просто в парк и целый день, допустим, репетировали в парке. Это тоже оказалось очень удобно, если погода позволяла.
0: Дмитрий, вы написали свой мюзикл по сценарию повести Элеанор Портер. И давайте для тех, кто не читал эту книгу, я расскажу, что это история о маленькой 11-летней девочке по имени Полиана, которая после смерти родителей приезжает жить к замкнутой и строгой тете. Я не буду сейчас рассказывать содержание этой книги, чтобы зрителям было интересно. Но у меня вопрос. Вы писали образ Полианы по какой из своих дочек? Или это собирательный образ?
1: Ну, прежде всего, я не то чтобы писал образ Поляны. Образ Поляны написал Эленор Портер. Нам нужно было найти подходящую актрису на эту роль. И мы решили выбрать нашу нашу станий дочь Аню, которая будет на этой главной роли.
0: Почему а... именно ее? Было ли соревнование между детьми за главную
1: роль? Как такового нет. Почему-то вот как-то сразу эта роль ей подошла. То есть она у нас такая жизнерадостная девочка, и в мюзикле Полианна очень жизнерадостный ребенок, и Просто другого варианта как-то у нас даже не получилось. Но мы нашли роли для других детей. То есть, например, Оля у нас исполнит роль Джимми Бина, а Соня роль Нэнси, служанки у тети Полли.
0: А сын не обиделся, что у него нет роли?
1: А, сына мы привлекли на, одном, на определенном этапе. Сын ему еще тогда, вот ему сейчас 10, тогда ему было еще меньше, мы его хотели использовать на роль одного из горожан маленьких. Ну, впоследствии мы решили, что это не обязательно и от этого отказались, но он активно приходит на наши репетиции, он в этом участвует, ему это нравится. Еще дочь Маша нам будет тоже помогать во время премьеры. Скорее всего, она будет руководить видеосъемкой. Посмотрим. То есть у нас, по сути дела, вся семья, никто не остался незадействованным. Андрюша будет помогать на входе билеты, раздавать. Да. Да.
0: <свят> а, расскажите о вашем театре «Атриум».
1: А, я могу немножко рассказать вообще про то, как мы придумывали название для нашего да. театра, и что это вообще означает. У нас, во-первых, было много итераций придумывания имен, мы все никак не могли сойтись на чем-то одном, у нас все люди разноплановые, разносторонние, э, с разными представлениями, и так, чтобы найти какое-то название, на каком-то этапе я думал, что мы вообще будем каким-то безымянным театром, просто как творческая студия, и что не придумаем ничего такого интересного с каким-нибудь двойным смыслом, но в конечном итоге придумали название, и оно всем понравилось. «Атриум» – это из древнеримской архитектуры, это та часть помещения, которая самая светлая, самая большая, и откуда идут э, входы-выходы во все другие помещения. То есть это что-то большое, светлое, и, э, в частности, также, по-моему, называется атриумом и внутреннее пространство театра зачастую. Поэтому это название хорошо подошло, но оно еще и звучит интересно. То есть если по-английски «the atrium», очень звучит на theater похоже. По Поэтому по-английски это «the atrium theatre». То есть, такая игра звуков получается, театральная. Вот. А с, про сам коллектив я немножко рассказал. Виктория Артикова и наши актеры. У нас такой получился дружный коллектив. Все люди у нас талантливые, интересные, творческие. И интересно то, что все вложили частицу себя в этот мюзикл. Все участвовали в придумывании хореографии, начиная от, от, от наших детей, кто там участвовал, и кончая взрослыми. Все имели возможность предложить что-то, что-то как-то высказаться, где-то какую-то деталь, в какую-то вкусность добавить э, в спектакль. И поэтому вот я считаю, что это вот... мы все получили какое... массу удовольствия в процессе подготовки к этому мероприятию. Ну, вот такой вот у нас коллектив, Скоро вы его увидите на сцене.
0: Да, будем ждать с нетерпением. Дмитрий, пожалуйста, напомните еще раз, когда и где пройдут представления, будут ли субтитры, смогут ли прийти англоязычные зрители.
1: Да. Пройдет 1-2 апреля в русском клубе в Страсфилд. Билеты можно купить онлайн через TryBooking. У нас в феврале идут, идут скидки Early Bird. И у нас осталось примерно 10 дней э, на, до окончания этой акции. Помимо этого, билеты уже во многом раскуплены. То есть на первое число уже осталось очень мало мест, на второе число половина зала уже раскуплена. И э, мы решили, что мы повторим это, это представление в Сазерленд. И, и, скорее всего, это будет 13-14 мая тоже. Об этом я сообщу отдельно у себя на странице в Фейсбуке. То есть я сейчас, сейчас договариваюсь э, с каунсел, чтобы арендовать зал на это время. Так что у нас будет четыре представления, и все смогут прийти.
0: Возрастных ограничений, я так понимаю, нет, да? Для, для э, нет, детей? возрастных
1: ограничений нет. Главное, чтобы, если речь о детях, главное, чтобы ребенок смог высидеть... Э, 2 часа, будет перерыв полчаса между этими двумя представлениями, 20 минут или 30 минут перерыв. Если ребенок усидчивый, то это для него будет очень интересно, очень шикарно. Будут звуковые эффекты, световые эффекты, это будет зрелище, на которое будет интересно посмотреть. И будут английские субтитры, то есть у нас покупают билеты англоязычные люди приходят, и будут субтитры на английском языке, так что можно приглашать всех своих англоязычных знакомых в том числе.
0: Хорошо, спасибо, Дмитрий, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию и спасибо рассказали вам. о мюзикле.
1: Спасибо.